0: Je hebt je al je ergernissen al opgesoupeerd.
1: Ja, maar het is echt uh, niet te doen anders, hè? This is the TPO
0: podcast. Donald Trump legt evacuatie Kabul uit.
1: Vietnam looks like a masterclass
2: in strategy... compared to Joe Biden's catastrophe.
0: Fusieproject GroenLinks
3: en Partij van de Arbeid zo goed als mislukt. En de Taliban is het nieuwe boegbeeld van de boekbeweging. Of course, it is going to be uh, an inclusive... <laughs>
1: oh man. Ik zou deze gewoon zo laten. Aflevering 279. Ranting and Reason.
2: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award winning TPO podcast.
1: <laughs> De Taliban inclusieve beweging is ja, het, toch ja. een nieuw hoogtepunt van woke denken. Ja ik. precies. En dit is dus een, een Taliban leider die dat zelf zegt. Ja, die Taliban, maar dat waren uh, in, in 2001 zeg maar, zo, of wanneer ging Amerika erheen? 2002, maar nee, 2001. Uh, in, die, ja, in die tijd ook al had je, die ene had, uh, had een ooglapje en die andere had één En Dat was de woordvoering van de Taliban. Uh, en die waren ook continu uh, grappen en grollen aan het, aan het doen met de journalisten. Oh ja. En, die, en die, die Taliban is net als ISIS, zijn, zijn die heel media bewust. Ja, precies. Dus die, die, die pikken precies uit van wat, wat zij weten. Dat al die, die straal naar Yves Westen ja. willen horen. Ja,
0: precies. Wat werkt.
1: Dus inclusiviteit. Ja, ja. oké. Okay, ja. Dan noemen we het een inclusieve beweging. Dat ja. vinden ze heel leuk ja. in het
0: Westen. Ja, en uh, oké. Okay. Uitgebreid zometeen. Maar eerst eventjes... De dag van morgen, vanavond is het uh, maandagavond 23 augustus. Morgen, dinsdag, wordt er weer gepraat over een nieuw kabinet. De samenwerking tussen de Partij oh. van de Arbeid en GroenLinks... verandert voor VVD en CDA helemaal niks. Niks. Hem en niks. Hem en niks. Want voor de VVD en het CDA blijven het gewoon twee linkse partijen. Ja, heel gek. En daarmee uit...
1: Maar nu gaan ze wel als één partij... Wat, wat gaan ze doen? Als dus één partij de onderhandelingen? Nee, nee,
0: ja, ja, ik weet het niet. Dat, die, hoe, de, maar, ja, zaterdag komen de partijen van de arbeidsleden bijeen... en dan gaan ze praten over een fusie. En ik neem aan dat er ook wordt gestemd. Maar er wordt ook gepraat over ja, hoe, hoe die partij dan... samen met GroenLinks uh, die formatie gaat doen. Maar het, ja. het heeft al helemaal geen zin meer, omdat... Het, het CDA en de VVD zeggen ja, voor ons ook al komt er één iemand namens beide partijen bij de onderhandelingen zitten, dat blijven twee partijen en dat blijft gewoon een no-go voor die partijen. Begrijp dat
1: uh, de VVD daar, ze daar ook weer heeft ingenutst, Die hebben dan weer, weer gezegd. Wat je, weet je wat je moet doen? Je moet van twee partijen moet je tijdelijk één partij maken. Oh ja? Heeft dat het, ja. ja? En, en, ja dat volgens mij wel. En dan, en nu, dus kwamen ze nu met, oh dat gaan we doen. En dan zegt nu de VVD, nee sorry, vinden we toch niks. <laughs> Smeren, Die twee dat? Die VVD heeft, heeft gewoon die, die hele PvdA en GroenLinks... gewoon helemaal kapot getrold nu. Mm -hmm. Die kunnen ja, nu geweldig. helemaal niks meer. Nee. Is, want ik, je weet nu al dat straks... Uh, we hebben de vorige keer Spekman gehoord. Ja. De vorige uitzending. Is die nog bestuurder? Nee, toch? Hè? Of wel? Nee, maar prominent. Of, maar maar goed, het is wel, wel... Uh, volgens mij iemand uh, deelt die wat er gewoon leeft... In, bij, bij de CDA-leden. bij ja. de, de PvdA-leden... die hebben dus straks dan een congres... Ja, die, die gaan natuurlijk allemaal zeggen, ja, nee.
0: Nou, ja, kijk, weet weet je, het het punt is dat het zo ingewikkeld, dat het nu zo lijkt... en dat is de beeldvorming, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Maar de beeldvorming is heel erg. Die twee partijen, Partij van de Arbeid GroenLinks... willen zo graag regeren, dat ze om, om te regeren... voldoen aan de wensen van... VVD en CDA, om te fuseren. Nou, dat is natuurlijk rampzalige krachten van buiten die linkse beweging, om te gaan ja. samenwerken. En ze zijn natuurlijk al veel te laat. En het wordt ook steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om met één van die linkse partijen verder te gaan in de formatie. Bijvoorbeeld alleen de Partij van de Arbeid zou al voldoende zijn voor een meerderheid. Maar dat is ja, meteen het einde van fusie voornemen. En ook het einde van alle geloofwaardigheid. Ja, als er nog veel geloofwaardigheid over was. Als je nu afhaakt. Zeg, je kan niet zeggen. Vorige week oh, en, en deze week. We willen fuseren. En dan, en dan op een gegeven moment toch zeggen. Nou nee, toch maar niet. Dat
1: is, dat is natuurlijk ook hoe, hoe ze erin zijn geluisterd. Maar, maar dat vind ik wel een hele teuren.
0: fascinerende. Analyse van jou. Dat jij zegt. Ja, dit is allemaal natuurlijk ingestoken door, door de VVD. En daarmee. Uh, of door de VVD. Volgens mij is het
1: ingestoken. Dat zou me niks verbazen. Dat daar inderdaad wel, wel wat lui achter zitten. Die, die daar natuurlijk bij betrokken zijn. Ja, En dat is natuurlijk een gevaarlijk spel.
0: Maar het, het is. Bert, misschien dat de VVD daar. Uh, een hint gegeven heeft. Maar de. De gesprekken daarover, de echt serieuze gesprekken daarover, gebeuren met Kaag. Nee, niet, niet in die, die serieuze gesprekken, maar in de,
1: in de wandelgangen, in de achterkamertjes. Of, of gewoon in het voorbijgaan. Er is natuurlijk ja. iemand, gewoon zo tussen, tussen, tussen het zuipen en het neuken door, heeft iemand van de VVD gezegd. Weet je wat jij moet doen, je moet, je moet tegen, tegen je GroenLinks partijleden je zeggen, je moet, je moet gaan fuseren. Weet je, en dat is bij de PvdA natuurlijk ook zo gebeurd. Daar hebben we iemand gewoon een iemand zo'n beetje zo ergens, ergens in een hoekje zo gekucht. Hey, ik heb eigenlijk wel een ideetje, wat misschien een goed idee is. En daar ja. hebben ze, nou, ik weet het niet hoor, maar dat is, dat is een beetje wat ik, wat ik las. En dat zou mij niks verbaasden als dat zo is. Omdat je dus nu daarmee zit. Ze hebben daar natuurlijk niet op gelet en gedacht: Nou, misschien is dat wel iets wat we, wat we kunnen oprennen. Ja. Als je dat, dat zeg je Als je dat
0: eenmaal gedaan hebt, ja, kun je ook niet meer terug. Nee, exact, ja. En daarmee draaien ze zichzelf volledig. Vast eigenlijk. Er kan ook geen lachje af. Dat is sowieso een, een lastige humor- en linkse partijen. Nee. Nou, wij hebben bij de Partij van de Arbeid door de decennia heen geleerd. dat linkse politieke partijen en humor. dat vringt toch wel eens. Precies. Ja. Timmermans weet het ook. Ja.
1: Als het bekokstoofd is, dan uh, heeft iemand die wel humor heeft. die heeft er een hoop plezier van.
0: Als je de commentaren leest in de kranten. Uh, vooral de progressieve kranten volkskrant en NRC Handelsblad... Die, die, die zoeken ook natuurlijk naar... weer wat houvast aan linkerzijde. En ja, het is... Het is uh, je ziet die twee partijen alleen maar... kleiner en kleiner worden. Dus ja, dat is <laughs> zeg maar één oplossing. fuseren Dan krijgen we, zevent... we hebben opeens... 17 zetels samen. Een, een, ja, okay, een linkse partij. Maar, alleen Maar... fuseren alleen uh, voor de formatie? Laten we eventjes ervan uitgaan... dat die fusie niks wordt. Het is allemaal te kort dag... en het is allemaal verkeerd gesternte, etcetera et cetera. Dus dan is, dat is geen optie. Dan hou je natuurlijk nog steeds die romp over van VVD, D66, CDA. Nou, die hebben een minderheid. Ja. Daar moet dus een partij bij. Dat zou één partij, één van die linkse partijen kunnen zijn, maar die hebben elkaar beloofd dat ze elkaar niet meer loslaten. Partij van de Arbeid GroenLinks. Ondanks dat er geen, geen fusie zal plaatsvinden. Dus ja, dan, dan, blijf je, dan, dan blijft het of een minderheidskabinet of niet weer verkiezingen.
1: Of nee, ja, over rechts, precies. maar dan, daar,
0: daar, krijgt, daar krijg je kaag niet uh, nee. mee mee.
1: Uh, ja, nee, het, is, ik, het begint een beetje allemaal als, als, als verloren. Ja. Kun je het beschouwen langzaamaan.
0: De vraag is eigenlijk wanneer de informateur Mariette Hamer... haar opdracht weer teruggeeft aan de Kamer.
1: Hoe lang mag je eigenlijk demissionair reg regeren? Ja, nou, dat zit volgens uh, hoe mij zit geen, geen
0: limiet aan vast.
1: Bedoel, uh, het begint nu een beetje lang te duren. Ja. Een beetje te stinken aan iemand die helemaal geen... Dit zijn allemaal mensen die helemaal geen mandaat hebben.
0: Die nu een mandaatje spelen. Ja. Maurice de Hond peilde zondag vijf zetels verlies voor D66.
1: Ja, en uh, vijf zetels voor
0: BBB. Ja. Uh, waren dat er niet meer? Dat waren er zes. Zes. Maar dat betekent uh, dus dat, dat die vijf zetels verlies bij D66... het zijn dagkoersen oké... Okay, maar die vijf zetels, dat is de hele winst van de verkiezingen in maart. Ja, die is verdampt. Die winst zijn ze kwijt. En ja, maar D66 goed, dat... is terug op 19 zetels.
1: Ja, nou dat krijg je. Als je een pannetje water opzet, dan verdampt het water. Dan moet je er voor die tijd dat het pannetje is droog gekookt, ja. moet je er iets mee doen met je gerecht. Anders ja. uh, houdt het erin. Dat is wat je nu... Ik zag Johan Derksen, die zo ook al dat kaag moet opstappen naar, naar het uh, Taliban debakel, onder andere. Ja. Dat is wat je krijgt. Hoe langer het duurt, hoe groter de fouten zijn die je maakt hoe meer kiezers je verantwoordelijker gaan houden. Dus als je dan nu nog een minderheidskabinet wil... dan wordt het uh, wel een beetje een precaire aangelegenheid.
0: Ja. Maar het begrip dus nieuw leiderschap... waar Kaag, denk ik, voor een deel die vijf ja. zetels winst behaalde in maart... Dat, die ballon is dus doorgeprikt. Die, die vijf zetels is ze alweer kwijt. Ja, nou, dat nieuw leiderschap is
1: tot nu toe niet zo heel succesvol gebleken. Er nee. is ook niet zo heel veel van teruggezien. Het nee. lekt meer op oud leiderschap.
0: Beetje wat je kon verwachten bij D66. Verder, CDA verliest er negen. Ja. Die gaan mogelijk allemaal naar omzicht. Ja, precies. Dat is, is. wordt trouwens interessant. Die, de de, de, de rentrée van omzicht. Oh, ja, maar. In september, ja.
1: Ja, wat een goede reden is om geen nieuwe verkiezingen te willen voor Rutte. Nee, en CDA zeker. En het CDA. Dus nee. die gaan alles, alles op alles aan doen. Ja. Om, uh, om, uh, om wat nog, nog liever dus een, een precair, een breekbaar minderheidskabinet met D66. En dan uh, waarschijnlijk dan toch nog alsnog ChristenUnie en dat soort dingen. Je kent het wel. Dan, dan nieuwe verkiezingen. Als nu, dus dat zag je aan, aan, aan Maurice de Hoorn. Uh, Partij voor de Dieren zeven zetels en uh, BBB zes zetels. Ja. Wie zijn al die mensen die op de VVD stemmen? Ik wilde eindelijk eens een keer gewoon dat die mensen met naam en adres op tv worden uitgezonden. Ja, maar ja, weet je, er, er is geen er lang. Dit zijn, dit zijn de VVD stemmers. Ja. En ik vind dat alle VVD-leden, in elk geval op zijn minst de leden, zoveel zijn dat er niet geloof ik, die moeten gewoon allemaal persoonlijk op de koffie bij de, die mensen die gepakt zijn door de Belastingdienst toeslagenfraude. Ah ja. Je
0: moet alle persoonlijke nou, misschien langs kun je dat en, dan samen gaan regelen gaan met uh, Sander Schimmelpenning. Want die heeft ook een broertje ja. dood aan de, aan de VVD. Dus als jullie, als jullie dat ik nou samen het. gaan regelen. dan uh, komt dat helemaal goed. Ik las het. Ik,
1: ja, toch, ik, ik, ben, uh, ik ben het niet echt eens met Sander Schimmelpenning. ik vind wel dat het een, ge, een
0: geinig columnist is. Nee. Weet je, de, taxi, is... Taxibedrijf van Haga. Ik moest lachen. Ja. Maar weet je, ik weet nog precies waar ik afhaakte. Want ik. ik ik ben dan wel benieuwd, maar ik haak dan af op het moment dat ik lees uh, domrechts en ja, de, ja, de schoolkrantkolom ja. van Wiegel. Ja, nee, ja, het, en, het is, dat vind ik gewoon, dat met als je zo denigerend met zoveel dédain over de overkant spreekt, dan, dan weet ik wel waar die kolom heen gaat. Dus dat vind ik dan gewoon ja, niet interessant. Maar dat ma heeft niks met Sander Schimmelpenning te maken. Nee. Dat kan ook een andere kolom zijn. Ik hou wel van die stijl. Is toch niet. Koor, het is toch een beetje koorballen stijl. Ja, ik vind ja, dat ik wel, helemaal beetje,
1: niet van. Lekker over, lekker over de top, arrogant. Ja. Maar die stel een schreef, en, en is de belichaming van het koor ook echt. Kijk, mij gaaf zijn.
0: Ja, en links. En, en,
1: en, en, ja. en ja, ja, links, omdat het uitkomt. Ja, Natuurlijk ben ik links. Want ja, ik ben een kostoplied. Anders kan ik niet handel drijven. Deur. Ja. Dus het is gewoon een volledige, volledige belif, belichaming van, van ja, wat, 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 wat je doet. Als je van het koor komt, dan Bent opgeleid en toevallig ook nog eens uit een steenrijke familie komt. Je is gewoon, gewoon uh, ja, het, de, de, je, je hebt jezelf en dan heb je wat vrienden, waarmee je op het uh, balkon staan brallen, en de rest, en dat is toch een soort pleps.
0: <lacht> nee, ik vind dat ja. grappig. Jij vindt het grappig. Jij was vroeger ook lid van het koor, Bert.
1: Nee, absoluut niet. Ik, ik, nee, maar, niet, nee, maar ik, ik, ik vind wel... Die humor, die vond ik altijd wel geinig. Ja. Ik, ik, ik had ook wel vrienden... Die, die zo waren. Nee. Uh, en bovendien, als die een column schrijft staan daar grappige dingen in. Wandelende motregenbui bijvoorbeeld. Dat vind ik grappig gevonden. Dat je iemand een wandelende motregenbui noemt. Vind je het grappig? Ja. Ik vind het verdomme grappig. Sande Schimmel,
0: Penik. Ik vind het grappig zo. Okay. Zullen we... Nou, Weet je wie niet... Ja? Oh nee. nee
1: <laughs> Weet je wie niet grappig is? De rest van de volkskotcolumnisten.
0: columnisten. Nou,
1: nee. Wil je, ja. Yeah. Ik bedoel,
0: dat is niet uh, Sanders geen op in. Ik heb tenminste toch humor. Nee, maar het, het, over humor kun je twisten, want ik vind het niet grappig. Ik kan, niet om, ik kan er niet om lachen. En ik, maar ik heb nooit van koortypes gehouden. Ik, ik woonde toen ik ging studeren ik hier woonde, in Amsterdam. Ja, precies, woonde ik woonde heel lang in Amsterdam, dus ik had ook helemaal geen vrienden, wat dan ook nodig. Die had ik al, dus ik hoefde helemaal niet naar het koor. Maar dan gingen we naar een café en dan stond, dat, dat café stond dan voor de helft gevuld met die koorleden. En die, en die, ja. Ja, die, die hadden het hoogste woord, maar bralden dit en dat dus en zo. En, ook, en dan kwam je ze bijvoorbeeld in een eentje tegen. Ja, dan durfden ze geen woord te zeggen. Dus, de, nee. dus het, het, is, het is ook nog lafvolk ook. Dat uniforme gedrag vind ik ook vreselijk. Ze praten allemaal hetzelfde. En ze kleden zich allemaal hetzelfde. Dus ik, het heeft ook iets bruins. Nee, ik vind het niks.
1: Alleen omdat je vader geen zeilboot heeft, Amis.
0: Ja, precies.
1: Parbleu. Hoog! Let's go. TPO Podcast.
0: Precies, dat zijn het lukt mondjesmaat om Nederlanders en ambassadepersoneel... door de poorten van Kabul Airport te krijgen. En hoe groot de hel... Daar is is te horen in dit verslag van een Britse journalist voor Sky
4: News in Kabul. It is utterly horrendous. The number of the soldiers I've spoken to, I mean, they're not in panic. That is completely the wrong description. It is very, very tense. and They're doing everything to try to keep some order, but also to rescue people who are in danger of dying or who may well be dying. We believe they are. A the number of the senior soldiers that I've spoken to say that these are people who have done multiple. Turns of Afghanistan, saying it is the worst thing they have ever seen in their entire careers in the military. Now, this is this is not to be taken lightly, because we are talking hardened combat soldiers who are saying, you know, we, we can control what's going on in terms of saving people at the front, but we don't know what's going on behind and there is no way they can get to them. And, I, you know, what the worst thing about it, I can't see how really this is going to stop until they basically say, that's it. Close the doors and leave, and tens of thousands of people who are in this street will just have to leave. Most of those people will not qualify to come through to any country other than Afghanistan under the current systems, and I can't see any system is going to just sort of open up the gates and just keep flying people out forever. So at some point there will come a time where they say enough is enough.
0: Dus eventjes los van de huidige ellendige situatie komt er natuurlijk ook nog een moment, en dat daar denken we niet aan, maar dat zegt hij, dat er wordt gezegd. Genoeg is genoeg. Bovendien heeft de, de Taliban nu een deadline gesteld van 31 augustus, begrijp ik. Ja. En dan moeten die Amerikanen weg zijn. Dus op 30 augustus komt er een moment dat de laatste door die poort gaat... een vliegtuig in mag en naar Europa mag. En dan blijft de rest blijft achter. Dat klopt. Ja. En dan gaat de Taliban dat hergroeperen, mensen wegjagen, mensen arresteren. Martelen en executeren. Ja. Dat
1: weten die mensen ook, die er zitten. Dat ja. is dus die mensen weten, als ik nu niet weg kan... dan kan ik hier op mijn dood gaan zitten wachten. Ja. Gelukkig geldt het niet voor de plaatsvervangende ambassadeur in Kabul. Want die was al uh, weg voordat iedereen ja. überhaupt door had... dat er wat was gebeurde. Ja, dat... Omdat, ik vond het heel Nederlands. Ik, dat deed mij echt denken aan het Koningshuis... in tijden van de ja. Tweede
0: Wereldoorlog. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar het was ook zo, begreep ik... dat zij eigenlijk door die Amerikaanse mil uh, militairen... gewoon werden gezegd, nu weg... Want dan is het te laat. En dat was midden in de nacht. Ze zijn gewoon van hun bed gelegd door die Amerikaanse mariniers. Het is nu wegwezen of blijven. En toen zijn ze vertrokken. En toen de volgende ochtend... Uh, toen kwam dat personeel dus op die ambassade... en was die ambassade leeg.
1: Ja, maar dan blijf je toch op je post... Word toch geen ambassadeur? Je, bent, je weet toch dat, je, dat er daar nog... nog ik weet niet hoeveel, hoeveel honderd tot duizend mensen zitten... die dan jouw hulp nodig ja, hebben. Ja, maar dat vind ik toch een beetje makkelijk
0: uh, geredeneerd. Ja, want...
1: ja, maar dan moet je dus geen ambassadeur worden. Je kan je personeel dan toch bellen... en, en zeggen, geef me nog een half uur. Ik ga, ik ga nog wat in gang
0: zitten. Ja, dat zou ik, kunnen. Ik, ik bedoel, ja, ik maar weet ook, het niet. Ook, ook Kaag is niet op de hoogte gebracht, hè? De minister van Buitenlandse Zaken. Dat zal
1: dus, het zal dus zo zijn. Dat we een minister van Buitenlandse Zaken hebben... die op de hoogte is. Ja, maar dat is dan toch iets mis dan? Ja, nee. Wat, ja. wat moet je dan zeggen? Ja, oh. ja, kan gebeuren. Dat, dat, die vrouw zit kennelijk gewoon niet bovenop. Het is, toch niet dat, het is toch niet dat de Amerikanen... daar onverwachts weggingen, of wel?
0: Nou, die ja. plaatsvervangend ambassadeur... die vond het dus blijkbaar ook niet nodig om kaart nee. te bellen? Nee. Ja. Hallo, zie je vindt, hebt, we gaan. Ja,
1: je hebt, maar je hebt dan toch wel een lijntje met de minister. En anders ja, dan, anders dan uh, bellen de Amerikanen de minister. Dat is toch raar dat je daar buiten die communicatie valt. Er schort toch het een en ander aan dan. Maar goed, dat was sowieso duidelijk. Ja. Want het is tot nu toe uh, nog steeds niet best, begrijp ik. Nee.
0: Met de Nederlanders die weg willen. Nee, precies. Uh, er zitten. Even kijken. Ja, er zitten nog best wel veel Afghaanse Nederlanders vast. Het zijn mensen met een Nederlands paspoort of verblijfsvergunning die bijvoorbeeld op familiebezoek waren. Ik moet je je voorstellen. Nederland uh, geeft hen ja. geen prioriteit, zegt Peter Racing. Hij is hoofd operaties van Defensie. In elk geval zijn al hun pogingen om het vliegveld te bereiken tot nu toe vastgelopen in de hectische zone rond de, de luchthaven. Ze sluiten ze stuiten op gevaarlijke. Mensenmenigte en blokkades door de Taliban en Amerikaanse ja. militair. Um, Houdt-president Donald Trump, die was in Alabama. En het ging onder meer over Afghanistan en de haast van Biden om te vertrekken.
2: Vietnam looks like a masterclass in strategy compared to Joe Biden's catastrophe. And it didn't have to happen. All he had to do is leave the soldiers there until everything's out. Our citizens, our weapons. Then you bomb the hell out of the bases. We have five bases. And you say bye bye. The equipment that they've got is the most sophisticated military equipment in the world. He surrendered our air base. He surrendered our weapons. He surrendered our embassy. They spent a billion dollars building this ridiculous embassy. En hij heeft onze grote Amerikaanse citizens. Ze zijn over nu. Ze hebben geen idee.
0: Ja, geen idee. Het geluid was een beetje snel. Een miljard voor ja. een ambassade. Ja, ja, wat dacht je? Beveiliging. It's,
1: ja, dat, dat ding is een bunker. En het is, die, die ding, dat is gebouwd op, 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 op een siege. Daar moet je weken kunnen blijven stand houden. Ja. Moet je dat wel doen?
0: Ja, precies. Ja.
1: Als, je, als je wegloopt en, de, en, de, en, en met een bordje de buiten sleutel ligt onder de mat. Ja. Kun je net zo'n goede ambassade van een tonbouw in plaats van een
0: miljard. Ja, ja. En wat dacht je van al, de, al die apparatuur, al die ja. militaire voertuigen, die helikopters, helikopters, alles. Oh man was al duidelijk, maar die Biden die heeft werkelijk geen idee waar hij waar aan begonnen is. En je, nee, kunt, dus... het, en je kunt zeggen, als je, als je dus Trump hoort, kun je zeggen... ja, dat is lekker schieten voor Trump. Maar die regering Biden heeft bijvoorbeeld geen idee... hoeveel Amerikanen er nog in Afghanistan zitten. Geen idee. Die, die, die mensen die proberen uiteraard door de chaos een vliegtuig te bereiken... Dit was Bidens veiligheidsadviseur Jake Sullivan zaterdag op CNN.
1: Do you know how many Americans and legal permanent residents are currently in Afghanistan awaiting evacuation?
4: Thanks for having me, Brianna. We cannot give you a precise number, but we believe that it is several thousand Americans who are uh, we are working with now to try to get safely out of the
0: country paar duizend dat, wat zijn dat zijn dat er 3000 zijn dat er 4000 zijn dat er 10000 een, een paar duizend geen benul geen idee 860 in zo'n galaxy het is handig als je van tevoren weet hoeveel je moet sturen denk ik je moet vertrekken pas als die 3 4 10000 mensen vertrokken zijn Precies. als iedereen geëvacueerd is dan ga je weg ja
1: het heeft er alle schijn van dat het toch wel een hele kolossale faal is uh, en het lijkt erop dat het... een beetje afhankelijk van wat de Taliban gaat doen. Maar zo te horen... 31 augustus is wel een heel krappe deadline. Met de, de logistiek die je in Afghanistan hebt. Zo te horen uh, ziet het er niet best uit. En dat kon nog wel eens uh, als een uh, sneeuwbal heel erg verder rollen. Dus ja. ik ben benieuwd hoe Biden daarin stand houdt.
0: Zeven dagen. Uh, Zeven dagen voor 10.000 mensen evacueren. Ja. Um. Het is toch een beetje Vietnam 2 geworden in no time eigenlijk. Ja.
1: Ik zag, jij deelde een filmpje hoeveel die oorlog per dag heeft gekost. Oh
0: ja, die cijfers van Forbes, ja.
1: Ja, van Forbes. Wat gewoon uh, hallucinante cijfers zijn. Zo, weet je, nee. het is gewoon, je kan het niet eens meer benoemen. Nee. Zoveel heeft dat gekost. Allemaal voor niks. Je,
0: je vraagt je dan toch af hoe blij de Amerikaanse belastingbetaler daarmee is. Nou ja, het zegt vooral over dat dat een keer moet eindigen, moest eindigen. En, en dat daar, ik geloof dat daar, iedereen het daar wel over eens is, zeker als je die getallen en de mensenlevens ziet, ook aan de Afghaanse kant, ik geloof iets van 67.000 Afghanen omgekomen. Daar dat is niet de discussie nu, de discussie is op welke manier was dat de beste. En Trump, die had dus een deal met de Taliban en in zijn optreden in Arizona schetst hij een beeld van die deal. Uh, luister even een stukje. Het geluid is niet goed, maar we kunnen er doorheen het een en ander wel horen. I
2: dealt with Abdul. He was the leader. I said, Abdul, anything happens we are going to rain terror upon you don't ever come to our country and you're going to continue fighting your civil war i can't do that they've been fighting it for hundreds of years that's what they do is they fight and they're good fighters but i had a good relationship other than that one statement i said after i said that i said now let's get down to business we had a conditions conditions-based Agreement, and they didn't meet the first two conditions, and we hit them hard. And then they met them, and then they had a couple of other conditions that they were ready to meet. And then we had a rigged election and we had a new
4: president. Ja, oké, okay,
0: goed. Ja. Dus wat, wat, nee, ja. wat, wat mij duidelijk wordt is dat hij inderdaad voorwaarden stelt. Als ze die niet voorwaarden niet hebben gehaald, dat die ze dan, nou, heeft hij ze gebombardeerd. Ja, hij, hij, hij speelt echt powerplay heel hard met deze gasten. En dat is iets ja, wat, wat Biden niet doet.
1: Nee, maar dat weet die Taliban. Ja. Dat is pre precies het punt. Precies omdat ze wisten, die Biden, dat is een sissie. Dat is zo'n zo zo bleeding hard liberal. Die, 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 daar kunnen we mee doen wat we willen. Nou, dat gebeurt. We kunnen in ieder geval uitproberen. Ja, bij Trump hadden ze het niet gedurfd. Ze ja. wisten, als we, als, we, als we het zo gaan doen, en, en dan de volgende dag dan regent het kruisraketten. Ja. Maar ja, ja. bij, bij wisten met die beiden die kunnen we omverdelen. Ze gaat het telkens. Je, dat is, maar dat is, ook, dat is ook een radicale islam. Uh, weten uh, van de naïviteit, van de grenzeloze naïviteit, van dat, van, dat, van dat zelfgenoegzame Westen. Ja. Hoe makkelijk dat is, hoe makkelijk je daar elke keer weer in kan liegen. Om, omdat ze toch te belabberd zijn om voor hun eigen cultuur op te komen. Om, om, omdat ze te belabberd zijn om, om echt een keer streng te straffen. Om echt een keer iets terug te doen. Telkens weer,
0: weet je. Dat weten al die lui. Ja. En ik zag een interview van een Britse journaliste van Al Jazeera... met een Taliban-leider van de Culturele Commissie. Abdul Kahar Balki. Er is een jonge gast die heel goed Engels spreekt. Ik heb een paar fragmenten. Daar
3: it is very unfortunate for people to be rushing to the airport the way they are at the moment. I think it would have been much better because we have announced general amnesty for everyone, the security forces from senior to the junior level, and this fear or this hysteria that has taken place is. Unfounded. Our foremost priority is, is uh, discipline in our own ranks, and not uh, enforcing laws on others, but enforcing it on ourselves first, and then uh, giving it as an example for the rest of society to follow suit.
2: In a press conference this week, the group said women will work shoulder to shoulder with men, but within the boundaries of Sharia
3: law. The point of intra-Afghan talks was precisely that we come to, uh, uh, to uh, an agreement about what those rights actually entail. is <inaudible> good.
1: Dit is er, precies hoe het gaat. Dit is precies wat ik bedoel. Yeah. Dit is iemand die, waarvan ze uh, 30 jaar geleden toen hij al werd geboren al wisten, uh, we gaan hem straks uh, naar, naar een Britse kostschool sturen, zodat hij hoog opgeleid is. En de, 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 die kunnen we later inzetten door dit soort dingen. Het is puur een en al
0: onbetrouwbaarheid. Het is een en al leugen is het. De, de, hij weet ook precies hoe hij propaganda moet voeren en, en dat daar één woord niet in
3: mag ontbreken. Of course, it is gonna be a, an inclusive system. We want to reach a political solution, making a joint, and inclusive government. Nou ja,
1: het is ongelooflijk. inclusiviteit binnen een radicale islam. Ja, dat slaat aan, Die... hoor. Slaat aan. Wie gelooft het? Wie ja, gelooft het? NOS ontwikkelt het. Precies. NOS nou, ja, o, onder andere <laughs> bij de NOS. Daar zijn ze inderdaad. Daar hebben ze weer een extra divibokaal uit de kas getrokken gisteren.
0: Ja, het was toch altijd voor een ander geluid. Dus belde er een redacteur met mevrouw Anne Kwakkebos. Gender, Peace en Security Expert bij de hulporganisatie Cordaid. Uh, om juist op te schrijven dat vrouwen heel goed kunnen leven met de sharia. Maar dat de taliban een verkeerd idee heeft van sharia. Er stond zelfs
1: letterlijk dat vrouwen... helemaal niet zoveel problemen hebben... met bedekken van hun hoofd. Ja. Boerka, dat is wat anders. Maar je hoofd bedekken. ik neem aan dat uh, uh, die mevrouw van Kordet... zelf ook een hele dag met een hoofddoekje oploopt. En haar kinderen ook hoofddoekjes opdoet. Want welke vrouw in godsnaam... kan daar nou bezwaar tegen hebben? En het is echt heel anders dan de islam, hoor. De taliban. Binnen de islam zijn ze wel vrouwvriendelijk. Ja. Zijn ze gek op joden, homo's, anders denken ongelooflijk. Heel anders dan de islam. Die gewoon de verkeerde islam uitdragen.
0: Je had een, een heel en, goed stuk op, geen stijl.
1: De dus ik ik taliban eventjes. had vervangen door nazi's. En, en, of de islam had vervangen door het nazisme. En taliban door SS. En verder had ik de tekst exact hetzelfde gelaten. Ja. En dan... Als je dat dan leest, weet je precies wat er mis is. Precies. Weet je precies wat er mis gaat. Ja, ja. En weet je precies wat voor verschrikkelijke, verschrikkelijke nuttig
0: idioten dat soort mensen zijn. Volkskrant-columnist Erdal Balci die twitterde nog... Niets zo ontroerend als de zoektocht van de NOS naar de echte islam.
1: Ja, Erdal Balci zit er gelukkig heel goed in. Ja. Die komt zelf uh, van het islamitische juk... Het is hartverscheurend wederom dat je vandaag op de dag moet concluderen... dat Hafid Bouazza dood is. Die had er ook wel raad mee geweten. Maar het is precies dit soort naïviteit, dit soort bijna echt
0: kwaadaardige domheid. Het is kwaadaardige domheid, Bert. Het is, dat is het. Want er is namelijk die... een redacteur op die redactie van de NOS en die, die zegt, Vreeselijk. weet je wat, we gaan eens eventjes kijken hoe dat precies zit met sharia. En die belt deze twee mensen, want er zat ook nog een jurist erbij. En die schrijft precies, die wil, weet van tevoren wat hij wil hebben, namelijk een genuanceerd verhaal over de sharia. Ja, Wees. En dat is hetzelfde als een genuanceerd verhaal over het nazisme. Ja, maar Het is gewoon misdadig om dat bij de NOS te doen. Wie kan,
1: ik bedoel, dit is, uh, de NOS-site is een van de best bekeken sites van Nederland. Die wordt net zo vaak aangeklikt als nu.nl. Dus die staat gewoon in de top vijf van de meest bekeken sites. En je betaalt daar aan mee door je belastinggeld. En er staat geen naam onder, niks. En je kan er helemaal niks tegen doen. Het is gewoon misdadig. En als je dat dan wil, dan moet je uh, uh, ook even iemand bellen die iets anders zegt. Ja. Yeah. Maar een, een Arabist en jurist... met een Arabische achternaam bellen... daar hoef je net zo goed niet te bellen... want dan weet je wel wat hij gaat zeggen. En iemand van Koord heet, dat is een hulporganisatie. Ja, dus reken maar dat hij, dat hij niet heel kritisch gaat zijn... op, op, op de islam. Nee. Dus nee. Ik. Het is gewoon, en dat is gewoon kwaadaardig. Ik vind het echt misdadig dat dat zomaar kan. Dat daar geen regels voor zijn. Dat je zomaar de, zoiets online kan knallen bij, bij een organisatie als een NOS. Die gewoon door iedereen betaald wordt. Dat kan gewoon niet. Ik vind het prima dat je uh, dat uh, bij RTL doet. Of, of Telegraaf, weet ik veel wat. Het zijn allemaal, allemaal particuliere bedrijven. Maar dat moet je als NOS... Dat, ja, daar moet dan toch iemand
0: zijn die zegt van sorry, maar dit is geen nuance. Nee. Het gaat als volgt. We zien de islam weer in een verkeerd daglicht staan. En dan komt er Oei. natuurlijk op een gegeven moment iemand in de redactie die zegt... weet je wat, laten we eens eventjes kijken hoe het werkelijk zit met de sharia. En dan komt er dus een genuanceerd verhaal over de sharia en over de radicale islam. En dat vinden ze fijn. Dat is goed en dat is precies de bedoeling.
1: Ja, maar dat, weet je, maar ik, en dan nog, je schrijft wel een column of zo... Ja. Of of, of uh, gied het in een andere vorm, maar niet zo. Dit is niet een soort, soort keurig verdekt onder een soort keurige journalistiek. Ja, want die, ik, ik, heb twee, ik heb twee mensen gesproken. Ja, allemaal hoelen. je hebt twee tech uit je reet getrokken en je hebt gezegd dat het andere mensen zijn. Je hand zit gewoon goddomme tot aan je elleboog in, man. Die weet toch wel. Iedereen kan toch begrijpen dat dat niet hetzelfde is als, als even uh, uh, objectief experts raadplegen... Neem een land als
0: Iran, dat is nou niet dat daar vrouwen staan te trappelen om een hoofddoekje te dragen, is het wel. Maar het is weer dus, cultuur het cultuurrelativisme Bert. Daar leven we al jaren in en dat zijpelt door in de journalistiek. En dat komt ja, maar, tot uiting op de websites op deze manier.
1: Nee, maar dat is toch prima, maar waarom moet dat bij de nos? Dat ja. is dus het probleem. Natuurlijk is er cultuurrelativisme. Driekwart van de ufa, die staat morgen bij de koffieautomaat niet anders te ja, zeggen die, dan... Hè, ja, maar die staat dan, het NOS niet dan, over. Nee, maar bij de, je gaat dat toch niet als NOS doen? Dan heb je toch geen, geen, geen hersens die, die, die geloof die in ethisch besef van... een wel heel kleine pinda inmiddels. Ja, daar, daar, daar doe je dan toch iets mee? En als er dan kritiek komt, dan is het huilen, huilen. Ik ga meteen stickers van mijn auto's afkrabben... want anders doen die mensen zo gemeen tegen de nos. En oei, oei, nou we liggen altijd onder een vergrootglas. Terwijl bij de nos zijn we juist heel uh, uh, ingetogen... en doen we dan alles aan om objectief te blijven. Behalve als het woord islam voorbij komt galopperen op een kristallen paard in regenboogkleuren. Ja. Dan is het ineens: Oh halleluja, Buk en
0: Hosanna. En kom maar binnen met je knecht. Maar eventjes, ik, ik begrijp jouw punt van de NOS. Maar eventjes, dit is een brede journalistieke discussie. Want dit gaat over de ja, beeldvorming. Dit gaat over de beeldvorming die journalisten zo ontzettend belangrijk vinden. En waar ze zich nog veel meer zorgen over maken dan over de feiten. Het moet gaan over de beeldvorming. En als de beeldvorming op televisie nu blijkt dat de sharia opeens alleen maar het, het, het slaan en neerschieten en mishandelen van vrouwen is. Dan moet daar per ja, se. Ja, wat de feiten zijn. Iets anders, precies. Maar dan moet dus een ander beeld ook van de sharia. Dus dan krijg je dus nee, inderdaad, dat moet helemaal niet. Nee, dat moet niet, maar die redacteur vond dat. De kop was niet voor niks dat de Taliban het, het niet goed begreep, de sharia. Ja, ik, ja, ik, ik, ik uh, uh, weet je, kijk,
1: dit soort dingen gebeuren bij RTL ook steeds meer, ja. maar dat is een commerciële zender. En wij kennen allebei ja. de hoofdredacteur van RTL Nieuws. Ja. En we weten dat hij... Nou, dat is nou echt geen Marcel Geloof. Zeker dat is niet. iemand die, die heel veel van feiten houdt. Ja. En niet echt heel snel gaat huilen... omdat, omdat hij gekwetst is door de nee, beeldvorming. Nee, absoluut niet. Maar die heeft een commerciële... commerciële... Uh, commerciële programma, RTL Nieuws. Dus moet hij schippen tussen, tussen... wat mensen willen lezen. Want er moeten ook kijkcijfers komen. Ja. En, 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 en op de website dus. Ja, die is dan met handen en voeten gebonden. Dan nou, heb je in Nederland één orgaan... Waar dat niet hoeft, omdat je niets voor de, voor de klikcijfers hoeft te doen. voor de kijkcijfers. en dat is de NOS. En uitgerekend bij de NOS. ga je met de beeldvorming bezighouden. Ga dan
0: bij RTL Nieuws werken. Ja, maar de beeldvorming heeft, is iets anders dan een klikmotief. De beeldvorming is, is, dat zijn alle journalisten in Nederland die het belangrijk vinden om niet daders te noemen omdat je anders mensen stigmatiseert. Dat is de beeldvorming, dat is de journalistiek in Nederland. Dat is wat Jan Blokker uh, zo mooi heeft geschreven. Nederlandse journalisten houden niet van journalistiek.
1: Nee, maar ik, dan, dan ga dan niet de journalistiek nee. als je er niet van houdt. <laughs> Kap er dan ook eens mee. Ja, ik ja. vind dat daar een bredere, bredere uh, volksfront tegen moet komen: ja, een soort ja. Mujahideen van, uh, van, <laughs> van strijders. Die, tegen. De uh, tegen de, speaking of, dat is wel leuk om even te vertellen: ik keek uh, uh, onlangs nog eens keer naar de film Charlie Wilson's War. Uh, ...omdat, dat is uh, Charlie Wilson... ...voor degene die het niet weet, het is een bekende film... ...met Tom Hanks en, en, uh, en eigenlijk... ...allerlei bekende sterren ergens uit de, uit de begin... ...2000. Charlie Wilson was... ...een, uh, uh, een, een congressman... ...uit Texas, een uh, republikein... ...die destijds na de invasie van de Sovjet-Unie... ...in Afghanistan voor heeft... ...gezorgd dat... Uh, ...de CIA, die uiteraard... ...in grote getalen aanwezig was in Afghanistan... ...om tegen de, Af uh, tegen de Sovjets... ...te vechten... Mm -hmm. Uh, uiteindelijk wel heel veel geld kreeg... zodat uh, die, die Mujahedin konden worden uitgerust met stingers... en, en, andere, en andere shit om, om, uh, om terug te slaan tegen de Sovjets. Uh, uiteraard was het allemaal in het geheim. En het was zo dat in het begin de Amerikanen... Uh, de, verder niemand zat te wachten om nog eens een keer geld uit te geven aan, aan, ja, aan mensen die in steentijd leven. En toen heeft die Charlie Wilson er eigenlijk is er eentje voor gezorgd dat uiteindelijk het budget opschoof van 10 miljoen per jaar naar miljarden per jaar. Waardoor, waardoor die Mujahedin uh, nou <laughs> dat zijn dus nu de Taliban maar ja. daarom hebben ze zo goed leren vechten mede dankzij Charlie Wilson. Maar goed hij is het dan als held geëerd en zo. In die film uh, gaan ze op een gegeven moment naar een vluchtelingenkamp en in, in, uh, in dat vluchtelingenkamp zijn allemaal kinderen met afgeslagen armpjes en beentjes. En die vertellen dan allemaal dat ze speelgoed hebben opgepakt... dat ontplofte. Uh, en ik kan me goed ja. herinneren dat dat destijds ook heel erg leefde. Dat ik in een bushokje zat en een poster zag... Van een vluchtelingenorganisatie waarin ook, waarop de tekst stond. Ze gooien bommen en mijnen die op speelgoed lijken. Zodat als we ze oppakken we voor het leven vermengd raken. Dus ja. ik kan me ook herinneren dat dat uh, 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 ook leefde. Dat het iets was waar, waar mensen ook vanuit gingen. En wat blijkt nou? Dat het nooit sprake van is geweest. Va nee? Uh, dat, dat die Russen die gooiden destijds mijnen uit helikopters... en dat zijn hele kleine personeelsmijnen. Die zijn een paar centimeter lang. Uh, en die hadden ze uh, in enorme hoeveelheden op voorraad liggen... omdat de Russen in de Koude Oorlog ervan uitgingen dat ze tegen Europa zouden vechten. Dus al die mijnen waren groen gekleurd... Uh, en niet bruin of grijs zoals paste bij Afghanistan. Dus wat ze destijds deden was... die mijnen die strooiden ze uit boven de woestijn. Dus vielen die heel erg op. Dus kinderen dachten dat het speelgoed was... Maar het was helemaal niet als speelgoed bedoeld. Het was, waren gewoon mijnen die gewoon als antipersoneelsmijnen waren bedoeld. Tegen soldaten, niet tegen kinderen. Maar ik heb het nagezocht. En destijds is het verschenen in een VN-rapport... Uh, die... Eigenlijk alleen maar opschreven wat, wat een, een aantal kinderen vertelden. En vervolgens heeft er in de jaren tachtig de New York Times heeft het overgenomen. Met als echt als letterlijk als kop uh, de Russen uh, gooien, uh, proberen kinderen te verminken door speelgoedbommen te strooien.
0: En dat is toen een heel eigen leven gaan leiden. Ik heb het verhaal dus niet dat het de Russen het deden, want ik heb het ook een documentaire gezien van Deutsche Welle. En daarin werd juist gezegd dat het de Taliban het deed. Ja, bij Taliban weet ik het niet. Klinkt ook nog
1: als een sterk verhaal, maar dat kan. Je kan nog wel radio's booby trap en weet ik veel wat. Maar het is een bijna eindeloze stroom van krantenartikelen... en journaalartikelen en weet ik veel wat... die achteraf allemaal niet zo heel erg blijken te kloppen.
0: Zometeen natuurlijk de wokweek. Maar eerst gaan we eens even kijken naar... hoe onze TPO-podcast wordt gewaardeerd in de markt. TPO-podcast. Tweemaal per week bieden we jou de TPO-podcast. En de vraag is, wat is het je waard? Waarderen, doet, doneren via Podcast.nl.
3: Ranting and Reason.
0: Nederland is op vakantie, maar blijf wel gewoon doneren aan de TPO-podcast. Dat vind ik mooi.
1: Het is sowieso goed dat mensen, dat mensen dat blijven doen. En is er ook nog geschreven? Ik heb er nu drie staan. Oké. Okay. Peter Sprenkeler. Geachte heren Brussen en Velo, als trouwe luisteraar voelde ik mij enigszins bezwaard... ...dat ik nog geen bijdrage had geleverd in klinkende munten. Dit gevoel heb ik zojuist weggenomen door een bijdrage te storten. Scherpe analyses, zaken die je niet hoort of leest in de MSN... ...de goede geluidskwaliteit het maken dat ik iedere week terugkom van mijn portie Bert en Roderick. Om het vervolgens ontzettend oneens met jullie te zijn... En wederom verbaasd te zijn over de wolkwereld En uiteraard ook instemmend jullie visie over zaken te delen. Met vriendelijke groeten. Peter Sprenkeler uit Leiden. Dankjewel Peter. Uh, Roger Dirks. Beste Roderick en Bert. Na bijna een jaar zwart kijken heb ik zojuist mijn jaarlijkse kijk- en luistergeld overgemaakt. <laughs> Eigenlijk ben ik economisch gezien zo links als de pest, maar ik voel me steeds minder thuis in de klimaatalarmerende en woke-gedomineerde linkse politiek van heden ten dagen. Ondanks dat ik vaak van mening verschil, heb ik in de loop van het vorig jaar steeds meer sympathie gekregen voor rechtse media, zoals Geen Stijl en TPO. Ik ben verliefd geworden op Geen Stijl toen Tom Staal geheel terecht Thierry Baudet de maat nam tijdens hun eerste aflevering van het Corona Café. De TPL podcast ben ik gaan beluisteren... nadat Roderick de gast is geweest in Ship Nootjes Bier. Dat is de talkshow van Geen stel. En sindsdien ben ik een trouwe luisteraar... Met hartelijke groet
0: Roger Dirks. Roger of Roger, dankjewel.
1: De laatste is van Erik Hendricks, dokter Erik Hendricks. Oh, ja. een, uh, een vriend van de show en een uh, bekende uh, van uh, zowel TPO als Geen Stijl en uh, een fan. Uh, hij uh, had uh, mokken besteld, maar die kwamen niet aan, dus ik heb hem nieuwe gestuurd. En uh, hier bij deze zijn bedanksbrief. Uh, het is een 17e eeuwse bedankbrief. Dat zo is Erik Hendricks, Kim. Erik C. Hendricks. De C van Erik Hendricks weet nog steeds niet waar hij voor staat. Maar gok op Erik Groom 6 Hendricks of Erik Christus Hendricks. Dokter Erik Christus Hendricks. Kim uit Duitsland. Erik is wel slim. Die is gepromoveerd en heeft in Universiteit van Bonn, Universiteit van Peking, Universiteit van Mannheim en de Universiteit van Chicago gestudeerd. Ja. Mooi dat dat soort mensen ook fans zijn. Kemaas, dit
0: was het. Dit, dit was het. Dit was het, heel goed. Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op TPO.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ja, doe hoor. We gaan naar de lange tenen. I was offended en
2: I have right. TPO Podcast. You're een adult. Grow up. Deal with it. I don't care. I don't care. I don't care.
0: Oh, de deuren van de open inrichting staan open. En wat hebben we weer een paar mooie voorbeelden. Ik wou even beginnen, Bert, met een interview... met dichter Jean-Pierre Rawi in de Volkskrant... die nee. de vloer aanvecht met alle gevoeligheden. Dat ging over de ophef rond de vertaling van Amanda Gorman... waarbij Marike Lucas Reineveld zich terugtrok als vertaler. Dat verhaal, dat kennen we natuurlijk. Ja, en dan ja, zegt ja. hij, oh, die rel over dat flutgedicht... Een goed argument waarom Marike Lucas dat niet had moeten doen... was dat ze zelf heeft gezegd dat haar Engels slecht is. Maar dat, maar dat gedicht hoeft niet per se door een zwarte mevrouw vertaald te worden. Een Nederlandse zwarte vrouw heeft ook niet hetzelfde achtergrond... en niet hetzelfde meegemaakt als mevrouw Gorman. Als dat het criterium wordt, is het einde zoek. Dan mag een mannelijke schrijver straks geen vrouwelijke hoofdpersonage meer hebben. Ik hoop dat het overwaait. Mijn theorie is dat de hoeveelheid gekte per generatie even groot is, maar dat het zich op een andere manier uit. In mijn tijd had je het afschuwelijke militante feminisme. De vraag is eigenlijk, gebruikt u hen of hun in uw boeken voor non-binaire personen? Dat moet je nou net aan Jean-Pierre Rawi vragen. Die zegt dan: nee, flauwekul, zo werkt de taal niet. Dat je opeens moet zeggen: vindt hen dat ook niet? Als er oorlog komt, is het allemaal voorbij. Oh ja, het moeten we even over Michiel Beute hebben. Ja, Michiel Beute
1: van het christelijk Zorgvliet Gymnasium in Den Haag. Te Den Haag. Ja. Bekend van de, van de lange lijn van koningskinderen van Oranje, die daar allemaal naar het gymnasium gaan. Ook de recente meisjes van de Oranje, de kroonprinsesjes.
0: Ja, wat was er mee aan de hand met Michiel Beuten en zijn krivelijk Mich gymnasium?
1: Michiel Beuten is uh, deugafdelingsleider op het, uh, op het uh, zorgvliet gymnasium En die mocht in de Volkskrant een opiniestuk schrijven... waarin hij mocht laten zien... Hoe enorm hij deugt, dat is al uh, terecht. Want hij is natuurlijk uh, leider van een deugdafdeling. Maar uh, Michiel, Michiel, uh, Michiel uh, deugt uh, echt, uh, echt heel erg. Echt zo enorm dat je blij mag zijn dat hij dat in de Volkskrant mag zeggen. Ja. Ik zou als Volkskrant ook een podium aanbieden. Als iemand zo deugt. Michiel uh, liet weten dat uh, wat hem betreft... Uh, mensen die PVV uh, stemmen of uh, FVD dat hij geen docent mocht worden. Uh, en nou, het kwam ook eigenlijk een beetje op neer... dat het uh, wat hem betreft gewoon een, uh, een tijd is voor een indeling in Nederland tussen goed... en dat is dan vooral Michiel, Michiel Beute en, en dan nog wat vrienden. En fout! En dat zijn dan alle mensen die niet zo goed deugen als Michiel Beute. Ja. En dan kom je al snel op uh, PVV'ers en FVD'ers, mensen die het klimaat ontkennen... Uh, mensen die corona een hoax vinden. En ik denk dan ook wel mensen die niet inclusief zijn. Hij gaf ook gewoon nog een oud-leerlingentrap na... die onlangs was afgestudeerd of, of een diploma-uitreiking. Want die had tijdens zijn diploma-uitreiking... heel slim en heel terecht en heel realistisch. Als, als vertrekker scholier gezegd... nou ja, ik vond, vond het toch op deze school wel een beetje het idee... heb ik gekregen dat inclusiviteit... ...inmiddels belangrijker is dan schoolprestaties of andere dingen. Uh, ik denk dat Michiel Beut op dat moment niet zoveel heeft gezegd... ...want deugende mensen zijn als het erop aankomt altijd een beetje stilletjes. Maar die geeft dan nu die scholier nog maar even een trap na... ...door, door hem, uh, uh, ja, ik geloof, uh, stuitende domheid te verwijten... ...en zelfs ze zeggen eigenlijk hadden we zijn diploma moeten afnemen. Die dus, uh. zal dan toch op het zorgvliet gymnasium je diploma hebben. En dat je denkt van nou, uh, ik ga maar niet zeggen... dat ik het af en toe met Martin Bosma eens ben. Want dan komt
0: Michiel Beuter, die komt dan uh, mijn diploma afnemen. Ja, wat ik een, een kernzin uit dat hele stuk vond was... we moeten onszelf de vraag durven stellen... of een PVV er wel voor de klas kan staan. En dan meteen erachteraan... hoe kun je een veilig klimaat creëren als je uitsluiting voorstaat? Dus... De hoogmoed en de arrogantie bij ja. Beute zitten hem zo in de weg... dat hij niet eens zijn eigen uitsluiting doorheeft. Nee, dat is, hij,
1: hij heeft het ook uh, in dat artikel inderdaad over, over, uh, over um, ja, inclusiviteit. Uh, over fatsoen. Uh, en, ja, ik, ik begrijp gewoon niet, ik begrijp gewoon niet uh, normen en waarden hij zegt ja. letterlijk gelijkheid en vrijheid, hij zegt het letterlijk terwijl gelijkheid, en dan kom je met zo'n hij uh, schrijft even letterlijk dat is leuk om even voor te lezen dat er eigenlijk bovenop op het schoolgebouw de volgende tekst zou moeten staan ja. ik citeer, racisten zijn fout, ontkennis van de opwarming van de aarde zijn fout liegen is fout hier op school leren wat goed is. We bestrijden het gif dat Geert Wilders, Thierry Baudet en de Hunnen... in onze samenleving injecteren. Er zullen toch echt kinderen zijn? Dat blijkt ook wel uit, uit het verhaal van die scholier die wegging. Die wel gewoon inderdaad uh, er andere meningen op nahouden
0: dan Michiel Beuten. Hij heeft het ook over klagende ouders over Mohammed Cartoons... Ja, dat, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Ik ga er niet eens mee in discussie. Normaliseer onverdraagzame standpunten niet. Hij is eigenlijk enorm dogmatisch in, in wat goed en wat fout is.
1: Ja, uh, en, maar hij, wil, hij zegt: liegen is fout. Terwijl, en dan, dat is leuk als je dan, dan, dan Baudet en Wilders aanhaalt. Maar ik. Ik ben benieuwd hoe dat dan zit bij Jesse Klaver of, of Sigrid Kaag en zo. Ja,
0: maar hoe kan je neem, ho ja en, en hoe kun je in een onderwijsinstelling, het geldt ook voor natuurlijk de universiteit, zo dogmatisch zijn in wat goed en fout is. Wat wil die man? Nee, maar dat is, ik denk ook wel dat, dat uh, hij zal het nu
1: wel, denk ik, op het matje worden geroepen. Je kan, maar je, dit, is, dit is wel, ik denk niet dat de school hier echt op zit te wachten, want dat is precies wat je zegt. Je, je verwacht van een school, kun je ook verwachten... maar ook dat er dus een beetje, beetje ruimte is. Als je Michiel Beutel leest... heb je nee. het idee dat je op die school... als je per ongeluk de verkeerde meningen uit... dat je van de toren wordt gegooid ja, of zo. Je ja, wil de, iets, uh, dat er bepaalde dingen niet goed zijn... en dat je die
0: eigenlijk dat, dat, ja, de kop in moet drukken. Lijkt niet echt een waarde die je aan mensen moet meegeven. Ja, hij stelt voor om mensen... die een meldpunt beginnen voor linkse indoctrinatie... om die mensen aan te klagen... Dat was wel, gaar, wel, het was wel ironisch. In de rechtbank. Er,
1: wat, ik vroeg me wel of het gewoon niet... dat hele artikel niet ironisch is bedoeld. Uh, ja, dat zou het, ook dat nog het, kunnen, ja.
0: Wat een dogmaticus. Alles, uh, echt gruwelijk. De PVV heeft inmiddels... kamervraag ja, hierover dat gesteld. Ja, dat gedaan. Ja, terecht. Oké, okay, nou, ik heb er nog één. Bert, heb jij nog wat? Nee.
1: <laughs> nou nee, ja, ik eh, wat, kijk, heel veel wat binnenkomt is, uh, is leuk. Maar daar, ja, eh, dus, eh, is zijn YouTube-filmpjes of memes of meestal dingen die al maanden oud zijn. Ja. En uh, nou ja. ja,
0: ja. Uh, we zijn uh, streng, gewoon bij de deur van uh, de open inrichting. Ik heb nog één, één dingetje, uh, dat, die kwam ik tegen. Is een geweldige is dus, de geweldige zwarte conservatieve denkers die Amerika rijk is, Shelby Steele. Hij is inmiddels 75 en hij heeft feilloos door hoe progressieve lege hulzen, zoals diversiteit, inclusie, multiculturalisme, de problemen in de samenleving niet oplossen en tot doel hebben het vertrouwen in de eigen krachten ondergraven. Het fragment duurt bijna twee minuten, is uit 2017, dus nog voor de dood van George Floyd, maar absoluut niet minder actueel. Larson and Shelby Steele.
5: Liberalism has generated all sorts of utterly empty and incoherent yet charming idealisms. Integration, multiculturalism, pluralism, social justice, inclusion, globalism, and that most common of all, diversity. What do they mean? What is inclusion? What is that? How do you do that? What really is diversity? Well, they have no purpose other than to bring to a beleaguered society, a society that is injured moral authority, a cheap turn of phrase that brings you moral authority. I support inclusion. Aren't you a wonderful person? And I, you know, I'm against microaggressions. <laughs> Liberalism, I think, has effectively become the new racism. It mimics segregation by seeing blacks as helpless inferiors. And as blacks climb out of inferiority uh, and become visibly equal, they become suspect. The real black is the black who's on the street corner and doing drugs and selling drugs and shooting each other. and thats We don't question their blackness. But we question the blackness of those blacks who climb out of those situations, who join the American mainstream, who become uh, successful. This liberalism rewards failure. It breeds bad faith in people. Maybe the worst thing that it does is that it defines the black American identity as uh, an identity grounded and focused and defined by bad faith in the United States of America.
0: And this is a black man. Oh, what's her name? Zijn naam is Shelby Steele en voor wie hem helemaal wil horen deze speech en wil zien zoek op Shelby Steele en America's racial divide. En dan kom je er vanzelf.
1: Ja, goed verhaal. Was in een goed is, verhaal. Duidelijk iemand die door heeft. Ja. What a woke week it was. This is the TPO podcast.
0: Eigenlijk twee bonus quotes. En die komen natuurlijk uit Arizona, waar Donald Trump stond. Oh ja. En hij heeft daar wel een paar aardige dingen gezegd. Maar ik heb even twee korte quotejes als bonusquote in deze TPO-podcast. De eerste is voor op een tegeltje. Everything woke turns to shit. <laughs> Nou, nee? <laughs> maar krachtig, Donald.
1: <laughs> Wel, dit kun je inderdaad op een tegeltje zetten, gewoon. Ja. Yeah. Op, op, op het seal of the United States in de Oval Office. Everything woke turns to shit. Everything woke
2: turns to shit.
1: <laughs> Deze moeten we erin
0: houden, yeah, net als yeah. hoop overal om zijn heen. En yeah, yeah. <laughs> met de tweede streek hij wel een deel van zijn fans tegen de haren in... maar uh, dat doen wij ook wel vaker.
2: You know what? I believe totally in your freedoms. I do. You gotta do what you have to do. But I recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got... No, that's okay. That's all right. You got your freedoms. But I happen to take the vaccine. If it doesn't work, you'll be the first to know, okay? I'll call up Alabama, I'll say, hey, you know what?
1: But it is working.
0: It is working.
1: Het oh, is netjes <laughs> dat hij dit doet.
0: Heel netjes. En vooral ook voor al zijn fans, uh, terecht rechterzijde hier in Nederland. Donald Trump ja. is
1: voor vaccineren. Ik zag uh, uh, Thierry Baudet in het Engelse vertrouwen opzeggen, <laughs> in Trump op Twitter. Ja, precies, dus, ja. dus dat zal ja. wel hard binnenkomen ja. bij Trump nu. Dat Thierry Baudet het vertrouwen in hem opzegt. Ja. Dat, hij, dat hij dit doet, dat het uiteindelijk voor hem uh, het, beste, het meeste resultaat oplevert. Al zou je denken dat zijn base natuurlijk voor een groot deel, denk ik, nog wel antivax is. van elk geval ja, een uh, uh, vaccin-twijfelaar is.
0: En dat is weer natuurlijk typisch Trump. En dat vind ik wel mooi. Dat is natuurlijk wel een authentiek persoon. Dus hij heeft zelf COVID gehad. En hij heeft zelf Precies. de ervaring dat die vaccinatie... Hij voelt zich daar goed bij. Dus Precies. ja, dan gaat hij niet om wat voor reden dan ook roepen... dat het geen zin heeft of dat het niet goed is. Dus hij komt gewoon uit voor wat hij vindt. Je bent vrij om te kiezen, maar ik denk dat ze werken. Ik denk dat dit vindt hij gewoon. En dus zegt ja. hij het.
1: Ik wil wel een goede wat je zegt. Ze heeft het natuurlijk zelf ook gehad. Ja. En voor zover het begrijpen was het toch nog wel iets meer kantje boord dan uh, ja. in, de, in, de media werd, uh, in de media duidelijk werd. Dus hij zal er toch ook wel een klap van hebben gehad. Zo. Ja.
0: Oké, okay, tot zover dan deze TPO-podcast. We zijn te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes, tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 279. Wilt u schrijven? Dat kan heel graag zelfs. Info at Waarderen en doneren nog liever. Heel graag op tpopodcast.nl. En wij zijn terug, aanstaande vrijdag, 27 augustus. Stay cool. En tot vrijdag. Podcast.
2: Bert Bruce, and Roderick Balo, ranting and reason. The
5: world is not fair. You still are responsible for making yourself into something. And if you don't do it, you can't blame that on white people. Podcasting is the TPO
2: Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.